0: Restaurantranglisten.de, der Podcast.
1: Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten. Heute spreche ich mit Robert Hauptvogel, Küchenchef im Sternerestaurant Juwel in Kirchau-Schirgeswalde in Sachsen. Hallo, Herr Hauptvogel. Ähm, hallo, Herr Buchner. Sie sind in Sachsen geboren, aber haben Ihre Ausbildung zum Koch in Bayern gemacht. Wie kam es dazu? Ich war ja mit 16 Jahren, glaube ich, war ja. doch weit weg von zu Hause. Ja, war weit weg. Ähm, es
0: kam über meine Eltern, die hatten Bekannte, dessen, also vielmehr deren Tochter hat eine Ausbildung in Greinau gemacht, an der Zugspitze, im IC-Hotel. Und ich hatte damals nach meiner schulischen Ausbildung, äh, nach, meiner, nach meinem Schulabschluss hatte ich elf Bewerbungen abgeschickt. Eine nach Bayern, zehn hier in der Umgebung, Dresden und Dresden ist nichts geworden von den ganzen zehn, ähm, mit Probearbeiten und so weiter und so fort. Und Bayern wurden wir eingeladen zum Vorstellungsgespräch und begrüßt mit den Worten. Ähm, wir wollten sie eigentlich nur noch mal kurz sehen, bevor wir sie einstellen. Wir haben dann einen schönen Tag an der Zugspitze verbracht, haben unseren Lehrvertrag unterschrieben und dann ging es los.
1: Das war ja so circa vor 20 Jahren, jetzt bin ich ihr Ihr wir ja. Da war es so schwer hier im Osten eine Lehrstelle als Koch zu bekommen. Weil heute suchen ja die Leute Händeringe wahrscheinlich Lehrlinge für den Beruf. Also ja, heutzutage ist es
0: wünschenswert, so viele Bewerber zu haben. Ähm, aber damals war es halt nicht so, also ich hatte angefragt in Schloss Eckberg, die haben gesagt, ähm, ja tut uns leid, hat nicht, also funktioniert nicht, ähm, gerne nach der Ausbildung auf uns zukommen und so war es halt bei ganz vielen Geschichten. Ähm, ja. und Bayern, war weit weg, hat mir geholfen für die Selbstständigkeit auf jeden Fall. Das erste Jahr war somit das härteste, weil man es halt nicht gewohnt ist, mal 600 Kilometer weit weg von zu Hause zu sein, die Familie, keine Geburtstage und sowas. Aber jetzt, wie gesagt, seit über 20 Jahren,
1: ich bereue keinen Tag, keinen Schritt, nee. Ab wann wussten Sie denn, dass Sie da Koch werden wollten? Wurde es von Ihrem Elternhaus irgendwie? Aber die, die sind ja keine Gastronomen, Ihre Eltern. Äh, nee, mein Opa hatte damals zur Ostzeit eine Jugendherberge
0: in Dresden, ähm, wo ich ganz viel meiner Ferienzeit verbracht habe. Ähm, dort war ich auch immer in der Küche mit dabei, saß auf dem Tisch und habe Opa zugeguckt, wie er Wurstplatten gelegt hat oder sowas für die Jugendherberge. Und in der siebten Klasse hatten wir drei Profile zur Auswahl, französisch, technisches Profil und Hauswirtschaft. Technik war voll, französisch war mir zu kompliziert, dachte ich mir, okay, gehst du in Hauswirtschaft. Dort haben wir dann ähm, Kochunterricht gehabt und es hat mir dann halt so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, definitiv wäre ich Koch. Und seitdem hat sich dieser Wunsch ähm, bis zur 10. Klasse bei mir so manifestiert, dass
1: ich dann halt gesagt habe, okay, jetzt wirst du Koch und dann wirst du halt auch ein guter Koch. Und Sie sagten ja, Sie haben es nie bereut. Warum? Was gefällt Ihnen so gut an dem Beruf? Ähm, die Kreativität, die Arbeit mit Lebensmitteln und selbst
0: die Arbeitszeiten finde ich sehr angenehm. Also ich kann da arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen, ähm, habe dann meine Freizeit, die ich sinnvoll gestalten kann, auf jeden Fall, sei es in Garmisch, mit Skifahren in Österreich, Skifahren, Berge besteigen und muss dafür nicht extra in Urlaub fahren. Und halt die Arbeit mit der Natur im Endeffekt, die Lebensmittel, die Tiere halt sinnvoll zu verarbeiten. Und das macht halt wahnsinnig viel
1: Spaß, viel Kreativität, die man mit reinbringen kann. Dann haben Sie einige Stationen nach der Lehre in Kreinau gemacht. Ähm, wo, welche hat Sie so am meisten vorangebracht oder beeindruckt? Ähm, beeindruckt hat mich Österreich, äh,
0: Top-Hotel Hochgurge, ähm, direkt am Ende vom Öztal. Ähm, wunderschönes großes Hotel, ähm, wahnsinnig viel Skipiste und Tourismus. Dieser Skitourismus und eine Küche, wo ich meine erste Soziestelle bekommen habe, ähm, wo halt wirklich Tiere, also sei es eine Wachtel, ein Zander im Ganzen, alles frisch gekommen ist, wir das an dem Tag verarbeitet haben und an dem Tag halt wirklich unseren Gästen verkauft haben. Also sei es die Soßen halt frisch von den Karkassen ansetzen ähm, und halt wirklich bis ins Letzte verarbeitet und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das macht halt wahnsinnig viel Spaß, dass es noch besser ist in der Ausbildung und von da an hat mich das noch mehr angesprochen. Danach war ich in Husum, ähm, altes Gymnasium, Romantikhotel hotel war damals noch mit einem Michelin-Stern dekoriert. Ähm, war meine erste Zoo-Chefstelle, habe dort hauptsächlich für das tägliche Hotelgeschäft -Gesch eingesetzt habe aber nebenbei halt schon in der Sternenküche schnuppern können, ähm, sei es im Teildienst halt durchgearbeitet und den Jungs vom Sternenrestaurant mitgeholfen, unter die Arme gegriffen, Trips, Tricks, Kniffe abgeschaut. Mein Opa ja. hat immer gesagt, das meiste klaust du mit den Augen. Du brauchst keine Rezepte, solange du aufmerksam bist. Also Rezepte sind schon wichtig, ja. Aber gerade was das Handwerkliche angeht, da kann man am meisten mit den Augen klauen. Und äh, ja, von da aus ging es nach, äh, nach Oberschlauchung ins Allgäu, äh, weil Husum halt doch ziemlich flach ist, wenn man so viel Bergebett gewohnt ist, ähm, äh, bin dort meinen le damaligen Lehrchefern daher gereist und war ein kleines Hotel, kleines Wellnesshotel, dort haben wir ein wunderbares à la carte Geschäft aufgebaut. Ähm, ist dann aber in die Insolvenzmasse übergegangen, das kleine Hotel, dass sich unsere Wege wieder getrennt haben. Ich ähm, habe damals eine Freundin gehabt, die gesagt hat, komm, wir gehen nach Heidelberg, ich möchte gerne Hotelfachschule machen und ich hatte ein kleines, schnuckeliges Hotel etwas außerhalb vom Heidelberg im Auge. Schlosshotel Michelfeld war das, war damals ähm, mit 13 Punkten Gommelier dekoriert und das hat mir so ein bisschen ähm, das Bankettgeschäft halt näher gebracht. Wir hatten halt wirklich eine wahnsinnig schöne Location für Hochzeiten und dort waren dann halt wirklich von Mai bis Oktober jedes Wochenende mindestens ein, zwei Hochzeiten und nebenbei das A la carte Geschäft, sei es Buffet gewesen oder halt wirklich Menü bis zu 120 Leuten und das von 30 Euro pro Person bis hin zu 120 Euro pro Person, wo wir halt wirklich... Vier Jahre lang jede Saison mitgenommen haben, was wir bekommen konnten. Und das war halt schon sehr,
1: sehr prägend für mich. Ja. Was ist am Bankettgeschäft dann anders als, also mal rein nur von der Quantität, weil es eine größere Gruppe in der Regel ist, weil man viel gleichzeitiger alles schicken muss oder? Ähm, Geschwindigkeit spielt eine wahnsinnige Rolle, ähm,
0: je nachdem, was man für Gegebenheiten hat. Aber man will ja schon, dass alle Gäste ziemlich gleichzeitig ihr Essen bekommen, was halt nicht funktioniert, da man ja auf den Service ein bisschen angewiesen ist, die Teller reintragen, wieder äh, raustragen, wieder reinkommen müssen. Ähm, das, dann zum anderen die Logistik: Wie transportiere ich was wohin? Oder wie mache ich es mir so einfach wie möglich, dass ich so wenig wie möglich Handgriffe habe, um irgendwie einen Teller fertigzustellen. Wie weit kann ich vorbereiten, ohne dass ich einen Qualitätsverlust habe, zum Beispiel beim Essen. Also das ist schon sehr, sehr, also sollte halt gut durchdacht sein. Mhm. Und nebenbei noch ein à la carte Geschäft zu bewältigen, das ist dann halt
1: auch nochmal eine Herausforderung. Mhm. Also das erzählen ja auch viele Köche, dass sie auch eine Zeit zum Beispiel auf dem Schiff verbracht haben oder eben Bankettgeschichten, dass ihnen das natürlich so in der ganzen, also von der Menge her und von die Qualität, die dann ja auch noch stimmen muss in der Menge und in diesem Zeitdruck enorm weitergebracht hat. Ja, Und dann kann man sich im Prinzip auf ein kleines Lokal mit Sterneambitionen oder was auch immer, mit vielleicht nur 30 Gästen nochmal ganz anders konzentrieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Obwohl das hier gar nicht so einfach ist. Ich selbst bin zuständig für vier Restaurants, die wir hier im Haus haben. Wir haben einmal das Juwel mit einem Stern dekoriert. Wir haben unser etwas rustikaleres Restaurant, die Webelstube, wo wir halt wirklich gut, gut bürgerlich kochen mit tollen Produkten aus der Region. Wir haben unsere Kirschlaube, wo unsere Gäste, die vom Wellnessbereich im Bademantel mal kurz rüberschlappen ins Restaurant, dort entspannt einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen oder halt einen kleinen Salatsnack zu sich nehmen. Und wir haben das italienische Restaurant mit einer offenen Frontküche. Und das ist halt eine wahnsinnige Vielfalt, die wir hier haben. Wir haben genauso unsere Veranstaltungen, sei es 20 Gäste am Abend, die ein kleines Galamenü bekommen. Oder eine Hochzeit mit 60, 70 Leuten, die halt ein Buffet bekommen. Also wir sind da schon sehr, sehr flexibel und wir kochen rein theoretisch, also wir kochen halt für drei Restaurants aus einer Küche raus. Mhm. Und da braucht man halt wieder so eine gewisse Flexibilität und es muss halt unheimlich viel Spaß machen. Die Leute müssen brennen dafür. Ansonsten funktioniert es halt nicht. Man muss flexibel sein, man muss auch mal kurz irgendwas improvisieren können. weil selten mal irgendwas
1: reibungslos funktioniert. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie mehr erreichen wollen, also auch dann vielleicht im Sternebereich kochen wollen? Ähm,
0: das kam eigentlich so 2016 mit Philipp Liebisch, der ja angefangen hat und uns eine Speisekarte hingelegt hat, wo, wo halt wirklich nur drei Komponenten drauf stand, Sei es äh, Poparade, Nussbutter und ähm, Perigordtrüffel war es glaube ich damals. So, und dann hat man diese Speisekarte vor sich und überlegt, hm, was macht man jetzt daraus? Wir haben halt diese Schiene, haben wir bis 2020 sind wir das gefahren, so dass wir halt wirklich immer nur drei Komponenten auf dem Teller hatten und die halt detailliert ausgearbeitet, sei es eine Poverade in Natur, eine Poparade äh, als Ravioli, dann ein Crunch von der Poverade, so also in ganz vielen verschiedenen Facetten dargestellt. Ja, dann kam 2020 dieser Cut, also dass Philipp Liebisch das Unternehmen verlassen hat ähm, im ersten Lockdown und Schumanns mich gefragt haben, wie sieht denn das jetzt aus? Suchen wir einen Küchenchef oder suchen wir einen Su <lacht> ähm, Habe Ich habe mir das irgendwie drei Wochen lang überlegt. Ich wusste nicht, mache ich es, mache ich es nicht. Hängt ja auch viel mit dran. Ähm, mhm. Verantwortung auf jeden Fall. Aber da ich sowieso schon immer der Ansprechpartner mehr in der Küche war als draußen bei den Gästen, habe ich gesagt, okay, ich weiß, wie es in der Küche abläuft. Jetzt will ich halt noch wissen, wie es bei den Gästen draußen abläuft, wie unser Essen ankommt und ob wir das, was wir halt wirklich jetzt die letzten vier Jahre gemacht haben, ähm, ob ich da so viel aufsaugen konnte, dass ich es mit meiner Partnerin halt zusammen schaffen kann. Und dann habe ich gesagt, Schumann, Frau Schumann, ja, wir suchen einen neuen Souschef. Und seitdem bin ich halt dann jetzt der Küchenchef. Und das macht halt unheimlich viel Spaß. Gerade weil man halt wirklich überall sein kann und sein muss, ähm, neue Aufgaben bekommen hat. Und das Einzige, was halt schade ist, ist, dass man halt nicht nur in der Küche stehen kann, so wie es halt vorher war.
1: Aber das gehört dazu. Das heißt, Sie mussten auch wieder einen guten Souschef finden, ja. den Sie dann auch wahrscheinlich gefunden haben. Ja, also ja ich hab, zum einen habe ich
0: die Beatrice Tobias, meine Chefpatissiere, gleichzeitig auch Partnerin. Ähm, wir haben uns hier kennengelernt, hier lieben gelernt und arbeiten seit 2016 zusammen. Wir wissen genau, ähm, wie wir ticken, wie wir miteinander umgehen müssen und vor allem hält sie mir auch ganz viel jetzt in der Küche den Rücken frei. Ich habe noch einen souschef chef für die Weberstube, der sich viel um Bestellungen und sowas mit kümmert, sodass ich halt mehr in die Administrative gehen kann und
1: mich halt auch zu 100 Prozent auf das Juwel konzentrieren kann. Hm. Klar, das ist das Aushängeschild und da muss natürlich jeden Abend eigentlich 100 Prozent erreicht werden, äh, sonst... Ja. ist halt die Bewertung dann irgendwann futsch. Ne? Ja also genau, das, ist das, das Problem. wollen wir halt nicht. Also ja. wir wollen halt wirklich
0: weiter Gas geben und weiterentwickeln auch. Wir haben es geschafft von 2020 auf 2021 mit 17 Punkten zu bewertet werden im Gummio. Ähm, natürlich ist es jedes Jahr das neue bippern bleibt der Stern, bleibt der Stern nicht. Ähm, was sagt der Gusto, was sagt der Feinschmecker? Ähm, wir sind leider ein bisschen runtergestuft worden, was den Gusto und Feinschmecker angeht, aber das ist für uns kein Grund irgendwie aufzuhören und zu resignieren, sondern halt wirklich wieder anknüpfen an das,
1: was gewesen ist. Ja gut, man muss jetzt auch sagen, Sie haben einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt gehabt zum Starten. Ja. Da kam der Lockdown, dann haben Sie diese Position übernommen. Dann waren ja bestimmt noch vielleicht ein paar Wochen geschlossen, also mhm. Lockdown. Sie stehen quasi so gewehr bei Fuß und sind heiß drauf, endlich zeigen zu können, was Sie wollen. Und dann ja. dürfen, können Sie nicht, was haben Sie denn da gemacht in der Zeit? Und dann kam ja auch nochmal im November der richtig lange der Lockdown. Richtig lange
0: Lockdown. Genau. Der erste
1: war ja eigentlich dann relativ schnell vorbei, ja. aber der zweite war dann schon etwas schwierig vermutlich. Ja, nach dem ersten Lockdown war es einfach loskochen, ähm, Karte
0: schreiben, das worauf wir Lust haben. Ähm, da sind Schumanns auch sehr flexibel, sage ich. Ähm, die Qualität muss stimmen, was auf dem Teller rausgeht. Ähm, die Preise, die Waren müssen stimmen. Und wir haben gesagt, okay, wir haben Bock auf Kartoffel, Spinat und Ei. Und wir machen dann halt einfach Kartoffel, Spinat und Ei. Ähm, ja, und ansonsten haben wir halt wirklich gekocht, Vollgas gegeben, da unser Haushalt richtig voll war, weil halt alle irgendwie in Deutschland nicht raus durften, nicht weg durften, nicht essen gehen durften, was uns persönlich als Hotel in die Karten gespielt haben. Viele Leute sind raus, wollten wieder entspannen. Ja, und dann kam im November gleich der nächste Hammer, zack, langer Lockdown. Ja, was macht man dann? Ähm, wir haben ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben, glaube ich, in der Zeit, haben wir drei oder vier Speisekarten durchgekocht weil wir ja immer wieder vertröstet wurden, was die Öffnung anging, ähm, haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir Winter was machen wir mit der Winterkarte, sodass wir im Januar wieder starten können. Dann kam im Januar keine Öffnung und dann ging es weiter, Ja, okay, was machen wir, machen wir eine Frühlingskarte. haben wir eine Frühlingskarte gemacht, wir haben die gekocht, wir haben... Ähm, ja, so hat sich das hingezogen bis Juni. Hm. Ähm, zwischendrin zu Hause in unserer Freizeit haben wir angefangen zu räuchern. Ähm, wir haben viele Freunde auf dem, auf, ja, auf dem Reiterhof, ähm, wo halt viel Begängnis ist, viele Freunde da hinkommen und wir haben uns halt auch schöne Abende gemacht, wir haben uns ein Smoker gekauft, mit Gas betrieben. Wir haben angefangen, rum zu experimentieren mit Schweinefilet selber räuchern. Dann ging es weiter mit Pulled Pork. Wie, wie funktioniert das mit Forellenräuchern? Also da haben wir uns schon ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben ähm, uns nach guten Produkten in der Region umgesehen, da wir viele Bauern kennen inzwischen, ähm, haben versucht, mit denen irgendwie in Kontakt zu treten, haben geguckt, was die ähm, äh, an Produkten halt verfügbar haben, mit Fischereien, Fischzuchten, die es hier in der Region ziemlich viele gibt. Ja, also gerastet haben wir nicht. Wir haben uns selber so
1: ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Die Zeit quasi genutzt, sich fortzubilden. Ja. Ähm, ja, kommen wir mal zu Ihrem Kochstil. Wie würden Sie den bezeichnen? Regional, sagten Sie schon vielleicht ein bisschen. Also regionale Einschläge gibt es auf jeden Fall.
0: Ähm, hier in der Nähe gibt es eine wunderbare Fischzucht, ein Langburgersdorf. Forelle, Goldforelle, Stör, selbst Flusskrebse gibt es ab und zu mal als Beifang. Ähm, Top-Produkt auf jeden Fall, was ich in der Weberstube anbieten kann, genauso wie im Juwel. Ähm, ansonsten, wir beschreiben unsere Küche als relativ modern, ähm, mit regionalen Einflüssen auf jeden Fall, aber auch ein bisschen dem geschuldet, was auf der Karte steht, was die Warenverfügbarkeit hergibt. Gerade durch die Lockdown-Zeit ist es ja nicht so einfach geworden. Ähm, jede Ware immer zu bekommen zu jeder Zeit, so wie wir es halt vorher ein bisschen gewohnt waren. Hm. Ähm, gerade Rindfleisch von Übersee ist ein ganz großer Punkt, wo halt wirklich nur bestimmte Kontingente jeden Monat bestellt werden. Und ich gucke halt einfach auf die Qualität. Wenn es hier in der Region ein Top-Produkt gibt, dann nehme ich das. Ähm, Wenn es von weiter wegkommen muss, dann ist das halt so.
1: Hm.
0: Also da ein bisschen nachhaltig, ja. Regional auch. Aber
1: es kommt letztendlich wirklich aufs Produkt an, was ich verarbeiten möchte. Haben Sie eine gewisse Verwandtschaft noch zu, Ihrem, zu den Gerichten von Ihrem Vorgänger oder haben Sie dann völlig nochmal neu überlegt, was Sie kochen wollen? <lacht> das ist eine sehr spannende Frage.
0: Also Dadurch, dass wir halt wirklich vier Jahre lang mit drei Komponenten gearbeitet haben, war es für uns am Anfang sehr schwierig, halt diese drei Komponenten irgendwie mal beiseite zu lassen, ähm, weil wir gesagt haben, okay, mehr braucht es eigentlich nicht. Aber jetzt diesen Küchenstil so zu kopieren, wie ihn Philipp Liebisch damals gemacht hat, ähm, haben wir gesagt, können wir auch nicht machen, weil uns das immer wieder in Verbindung mit Philipp Liebisch bringt, sondern und so haben wir dann halt gesagt, okay, wenn wir noch ein Produkt dazu brauchen oder gerne dabei hätten, dann nehmen wir das einfach dazu und so ist es halt stetig gewachsen. Ähm, wenn wir jetzt nur drei Komponenten brauchen, wie bei Kartoffelspinat und Ei anfangs erwähnt, dann ähm, nehmen wir halt nur Spinat und Ei. Aber wenn uns dann auffällt, okay, ein schöner Trüffel passt dazu oder ähm, man könnte das ja auch mal mit Kaviar versuchen, dann nehmen wir das auch mit in die Karte auf. Unser Stil ist prinzipiell so, dass wir halt wirklich das kochen, worauf wir Lust haben und halt aber auch schauen, dass wir halt saisonal bleiben. Wie unser Wintergarten, wo halt Tabinambur mit dabei ist oder unser Skrei, wo halt die Kerbelwurzel mit dabei ist, die halt jetzt gerade auf dem Markt ist, wo der Skrei, der Winterkabeljau mit dabei ist.
1: Also da schauen wir schon, dass wir halt Gas geben mhm. in die richtige Richtung. Inzwischen haben Sie ja auch dann eigene Auszeichnungen bekommen. Das heißt, Sie konnten den Michelin-Stern im Prinzip für Ihre Küche auch bestätigen. Dann kam, haben Sie schon erwähnt, Gusto, so, das hat Sie ein bisschen abgestuft. Aber ich meine, Sie stehen ja im Prinzip noch am Anfang. Ne? Man ja. muss ja auch die Monate abziehen, wie Sie gar nicht arbeiten konnten. Ja. Ähm, Vergleichen selbst. Sie da, gehen Sie woanders essen? Ja. Also, das machen wir schon
0: regelmäßig auf jeden Fall bei anderen Kollegen essen gehen, aber trotzdem ist es schwierig, weil halt doch jeder Kollege seinen eigenen Stiefel fährt, jeder hat seine eigene Richtung, man sieht über die sozialen Medien, wie sich einzelne Restaurants weiterentwickeln, bestes Beispiel ist Genuss-Atelier in Dresden, die auch zu uns gekommen sind, bei uns gegessen haben und ja, der ist man halt schon ein bisschen angefixt von dem Ganzen. Reicht das, was wir haben? Geben wir noch mehr Gas? Wir müssen noch mehr Gas geben? Definitiv.
1: Sie sind auf jeden Fall der einzige Sternekoch hier im Landkreis und nur einer von acht in Sachsen. Was glauben Sie, woran liegt es, dass es im Osten kulinarisch noch so viele weiße Flecken gibt? Es gibt ja doch mittlerweile schon touristisch auch hier jetzt interessante Ziele, aber es ist halt noch bei Weitem nicht zu vergleichen mit natürlich Baden-Württemberg oder so.
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, die kann man so gar nicht beantworten. Also ich glaube, dass es in den Ballungsgebieten sowas wie Dresden oder halt Leipzig einfacher ist, sowas aufzubauen. Ähm, andererseits und die Ambitionen vielleicht der einzelnen Restaurants sind gar nicht so gegeben. Also man muss das Ganze ja auch wollen. Mhm. Und wenn man das nicht möchte, wenn man halt einfach ganz gut, wirklich eine regionale, gut bürgerliche Küche hinlegen möchte, ohne irgendwelche Verpflichtungen oder sowas, ähm, ich glaube, dass es halt mehr darum geht. Einfach schön lecker essen gehen, ohne irgendwie jetzt noch eine Bewertung
1: rauszuholen. Mhm. Äh, natürlich lecker essen gehen und sagen wir mal eine gewisse Qualität und Aufwand, der dann auch auf dem Teller betrieben wird, was optische achten angeht, ist natürlich dann äh, sind schon ein großer Unterschied. Ich sage das jetzt einfach mal so, ich glaube, dass im Osten natürlich nicht so die Gästeklientel vielleicht auch da ist, wie alles, was so mehr Richtung Frankreich geht, in, in, in Westen rüber. Es ähm, ist einfach auch so, unsere Erfahrung an, anhand der die Statistiken, die wir so aufstellen auf unserer Website. Aber ähm, das ist jetzt eine rein subjektive Geschichte, wollen wir auch vielleicht gar nicht weiter ähm, ausbreiten, das Thema. Äh, haben Sie denn äh, Signature Dishes schon entwickelt? Oder wenn Sie sagen, Sie haben sich mit Räuchern befasst, also irgendwelche Lieblingsdinge, die Sie da auch noch mit einbauen in Ihr Menü? Ähm, nee, noch nicht. Also wir sind jetzt
0: dabei halt wirklich so einen roten Faden zu finden, würde ich würde ich jetzt sagen, dass wir den schon gefunden haben, aber den halt nach und nach weiter ausbauen. Und sobald halt wirklich das Gericht kommt, wo wir denken, okay, das ist der ultimative Hammer für uns, dann wird dieses definitiv als Signature-Dish bei uns landen. Und ob das jetzt wirklich so was Heimisches ist, wie ist die Teichelmauke oder halt ähm, so eine Teichelmauke so ist ein was? Teichelmauke ist... Ähm, ein Kartoffelpüree im Endeffekt, wo eine gesottene Rinderbrust oder gesottenes Rindfleisch in die Mitte reingesetzt wird. Und zum einen diese Kuhle im Kartoffelpüree, die als äh, Teichel gelten soll, mhm. Mauke von Arban-Mauke. sind Kartoffeln, Mauke ist das Püree oder der Brei. Mhm. Äh, ja, das sind so klassische Gerichte hier in der Oberlausitz. Mal schauen, also wir hatten die Ofenkartoffeln mit Leinöl und ähm, Quark drauf, äh, alles Ames neu interpretiert, ähm, einfach um den Bezug halt so unserer Region nicht zu verlieren. Und so wird es bestimmt irgendwann mal so ein Gericht geben, was wir halt wirklich so zu 100% ausbauen, dass wir
1: es als signature Dish laufen lassen können. Sie sagten ja schon, äh, Instagram, man schaut ja auch, was so die anderen Kollegen machen. Ist es nicht eigentlich sehr schwer zurzeit, gerade weil ja alles so übers Internet auch offen und bekannt ist, äh, einen eigenen Stil auf den Teller zu bringen, dass man nicht doch auch vielleicht zu viel kopiert von einem anderen Kollegen? Ähm, sicherlich ist das
0: schwer. Aber ich kann für mich behaupten und sagen, dass ich halt wirklich unter Druck am besten funktioniere und wenn die Herausforderung ist, irgendwie ähm, innerhalb von zwei Tagen oder ein paar Stunden ein Gericht auf den Teller zu bringen, weil ich halt so unter Druck stehe, ähm, dann gelingt mir das meistens. Nicht immer, aber meistens. Und das gewisse Feintuning dann von den ersten Tellern, vom Probeanrichten bis hin zu dem, wie es im Restaurant geschickt wird, das kommt auch. Also wir probieren uns da durch. Wir gucken, wie passt was am besten. Also bei uns muss es optisch gefallen. Und da gehen wir halt wirklich nach unserer Meinung. Wie harmoniert das miteinander? Kann man das problemlos so zusammen essen, dass dass man nicht erst den ganzen Teller zusammenschieben muss, sondern hat man halt gleich von allen Sachen irgendwie was auf der Gabel, was auf dem Löffel, dass alle Geschmackständer halt auch angesprochen werden. Und ja, es ist schön, bunte Teller zu beobachten und anzusehen und schöne Teller anzusehen, aber meistens gibt das Geschirr vor, wie wir halt irgendwas anrichten. Hm. Und da ist es Irrelevant, was andere Kollegen machen oder wie die das machen, weil wir dann unter, also wenn wir ein Gesicht schreiben zum Beispiel, da haben wir halt schon
1: unsere Bilder im Kopf, wie es ungefähr angerichtet werden soll. Also sie machen das so ein bisschen... Schnauze. Zwei Schnauze. Ja. Sie planen das nicht oder, oder machen dann Skizzen oder so sagen, so könnte man es nee. hinlegen, so könnte man es hinlegen. Nee,
0: also das machen wir halt wirklich zum einen durch die einzelnen Handgriffe, wie ist es am besten anzurichten, so dass es optisch schön aussieht. Ähm, wie ist der Geschmack? Habe ich wirklich halt von allem, was auf, auf der Gabel, ohne dass ich großartig mhm. über den Teller fahren muss. Also da äh, spielen unsere Gedanken halt eine größere Rolle als das,
1: was wir im Internet gesehen haben. Mhm. Wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Also Machen Sie das in Ihrem Team zusammen oder, oder fällt Ihnen das nachts, beim, bevor Sie ins Bett gehen, ein? Oder? Das ist ganz bunt gemischt. Also Ich sitze manchmal im Sommer auf der Bank, ähm,
0: habe Langeweile beobachtet, das bunte Treiben bei uns zu Hause und dann fällt mir halt gerade irgendwas ein, was ich aufschreibe auf jeden Fall, wo ich halt schon mal diesen Gedanken festhalten kann. Wir starten, also wir fragen unsere Kollegen, wie sieht's aus hier in drei Wochen? Macht euch Gedanken über die neue Karte. Schreibt mal was auf, dann setzen wir uns zusammen. Ähm, gucken, was passt mit was oder ist es ist es zu high class? Ähm, geht da die Regionalität flöten, so dass wir dann abends auch manchmal bei, einer, bei einem Feierabendgetränk zusammensitzen nach einem Vollgasabend und dann halt überlegen, okay, Los, lass uns mal kurz was in den Raum werfen, mal was aufschreiben. Vielleicht kommt ja irgendwas bei rum. Also da sind wir so mhm. wirklich, wir machen uns Gedanken, ja. Tun dann halt uns halt nochmal zusammensetzen, ausziehen, was ist möglich, was ist realisierbar.
1: Wie stellt derjenige sich das vor? Also da nehmen wir schon alle mit ins Boot. Mhm. Gibt es Lebensmittel, die für Sie ein absolutes No-Go sind? Puh. Nee, Nein. nee. Also eigentlich sollte man auch alles mal
0: probiert haben. Was geschmacklich, also wenn es mir nicht schmeckt, dann werde ich es relativ selten mit auf die Karte nehmen. Definitiv. Bei mir ist es so mit Kuddeln hm. zum Beispiel. Damit kann ich nichts anfangen. Da bin ich als Kind geschädigt worden. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich damit nicht arbeiten möchte. Also ich werde es in Grenzen halten. Ich brauche das nicht hier auf jeder Karte. Aber ich habe angefangen, dass ich keinen Fisch gegessen habe in meiner Ausbildung. Inzwischen ist es so, ich liebe Fisch. Und
1: Liebe es auch, damit zu arbeiten, weil es einfach ein tolles Produkt ist. Ja. Na gut, als Koch ist es natürlich auch schwierig, wenn man da was hat, was man nicht mag. Bei Kutteln kann ich es durchaus verstehen. Ähm, ist es ist auch nicht meins. Aber es gibt ja Leute, die das gerne... Essen. Ja. Ähm, ich denke, wenn es jetzt hier nicht in der Gegend eine besondere, äh, so wie also in Italien gibt es ja in so im Bereich Florenz, in Kutteln ja wirklich was sehr Häufiges auf der Karte zu finden ist, Tripper, oder es ist sowas ähnliches wie Kutteln, äh, auf jeden Fall so Innereien, äh, ja dann müssen sie es ja glaube ich auch nicht so verarbeiten, weil es eben jetzt hier nicht so einen regionalen Bezug hat. Ja. Ähm, Stehen Sie denn noch selber am Herd? Aber Sie haben schon gesagt, Sie haben ja auch administrative Dinge zu tun, aber für das Sterne-Restaurant sind Sie noch jeden Abend ja. vor Ja, Ort. also stehe ich jeden Abend am Herd, übernehme auch einen großen
0: Teil der warmen Küche. Und sobald es dann durch ist zum Beispiel, ähm, gehe ich dann raus, rede mit den Gästen, wie sie den Abend fanden. Also mir ist schon wichtig, den Bezug zur Küche nicht zu verlieren, weil ich das vorher als Suchchef, sei es die Bestellung, sei es die Kühlhäuser checken und sowas, das waren alles meine Aufgaben und ich habe da vielleicht so ein bisschen Verlustängste, das halt nicht mehr zu haben. Und ob ich da jetzt unten im Alfono zum Beispiel mal die Urlaubsvertretung mache und meine 12, 20 Pizzen in den Ofen reinschiebe oder halt 20 mal Pasta koche ähm, oder halt ein schönes Steakbrater für die Webestube, ähm, das ist das, was ich machen möchte. Und das ist das, was mich im Kopf einfach frei werden lässt. Hm. Auch für neue Ideen zum Beispiel. Ähm, es gab da so einen tollen Spruch, nur unter Druck entstehen Diamanten und wenn man so einen richtig schönen, stressigen Abend hat in der Küche mit seinen Leuten, mit seinen Jungs und Mädels zusammen, dann gibt es einfach nichts Schöneres für mich. Und das möchte ich auf gar keinen Fall wissen. Ich, ich habe meine Bürotage, aber fürs Juwel stehe ich persönlich ja
1: jeden Tag am Herd. Da komme ich gleich noch zu einer Frage die mir noch eingefallen ist, der Restaurantname Juwel. Ja. Sie, jetzt haben wir ja gerade den Diamanten erwähnt, aber das war jetzt quasi noch vor ihrer Zeit, beziehungsweise als Küchenchef waren sie da zumindest nicht verantwortlich, ja. wie der Name wahrscheinlich entstanden ist. Wissen Sie das? Oder? Ähm, Schumanns wollten schon immer
0: ein spezielles Restaurant haben, was das Juwel von Sachsen sein soll. Und Genau aus diesem Grund ist halt dieser Juwelname entstanden. Deswegen ist es unser Logo. Wir haben die Amethysten, die halt das Juwel oder die Edelsteine halt widerspiegeln sollen. Ähm, ja, und das Juwel, je öfter ich das höre, desto allgegenwärtiger ist es einfach. Man sieht äh, im vata die Diamanten zum Beispiel. Es ist schön, sind wir auch aufgewertet wurden, übrigens auf vier. Ähm, ja, und... Dadurch, dass es halt so ein besonderer Name ist, Juwel, behandelt man das Juwel auch wie ein Juwel. Und man will halt wirklich nur darstellen, dass halt nur das Erlesenste, sei es vom Geschirr, vom Besteck, von den Getränken, genauso von den Speisen, halt wirklich ähm, serviert werden.
1: Nochmal zurück äh, zu Ihrer Frau, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die ja auch die Patisserie macht ja. und Zuschef mhm. ist. Ich frage immer ganz gern mal, die Patisserie ist bei den Chefköchen oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder ist vielleicht der Part, den man sagt, das überlasse ich dem Patissier und ja. ich mische mich da gar nicht so viel ein. Wie ist das bei Ihnen? Äh, definitiv genauso. Also ich
0: mag die Patisserie auch, aber ich habe es in meiner Ausbildung nicht benutzt. Alles, was ich dort kann, habe ich mir mehr oder weniger selber durch, beigebracht und mein Herz ist halt eher so in der warmen Küche oder auf dem bei den Vorspeisen. Und deswegen ist es für mich umso besser, umso schöner, wenn ich jemanden habe, auf dem ich mich halt zu so 100% verlassen kann so. und ihr Herz brennt einfach dafür. Mhm. Ob es das Brotbacken ist, ob es mhm. ähm, Kuchen machen oder halt super tolle Desserts, Pralinen. Sie liebt es. Und deswegen soll sie das einfach machen. Weil ich niemals diese Liebe dafür
1: aufbringen könnte. Und das schmeckt man dann halt auch. Also, sie macht also alles, was mit der Patisserie, Brotbacken, Kuchenbacken, auch hier für das gesamte. Also das steht unter ihrer Verantwortung. Auch ja, für das das Frühstücke und Verantwortung. für Nachmittags-Kuchenbuffet und so. Ja, genau. Das steht unter ihrer
0: Verantwortung. Und ähm, sie kümmert sich aber auch zum Beispiel mit um die Vorspeisen
1: ganz wunderbar. Mhm. Sie haben ja noch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das so sagen darf, nämlich den Käsewagen, der also, wie ich vor ein paar Jahren hier schon mal hier war, eben dann ganz neu war. Mittlerweile ist ja der Käsewagen aus Kostengründen in sehr vielen Restaurants auch schon abgeschafft oder eben so eingeschränkt, dass es nur noch ein kleines Tablett kommt. Im Prinzip ist ja aber schon noch ist ja keine Neuerfindung aber was ist das Besondere an Ihrem Käsewagen? Ich glaube die Entstehung. Wir haben angefangen
0: hier in so einem kleinen Fine Dining Raum mit Philipp Liebisch damals, der absoluter Käse für die war, genauso wie seine Lebensgefährtin Jana Merting. Haben wir angefangen. Spiegelfliesen auszulegen auf einem Tisch und haben dort ein Käsebuffet aufgebaut vom Metriaphineur Waldmann. Ähm und es war so toll, so viel verschiedenen Käse zu haben, dass ähm, irgendwann Philipp Liebisch gesagt hat, hey, wir brauchen unbedingt einen Käsewagen, aber wir wollen nicht so einen 0815 Käsewagen, sondern wir wollen halt unseren eigenen Käsewagen. Und dann ging es los, Möbelbauer anrufen, Kältetechniker anrufen. Ähm, wie sieht das aus? Wir haben, den Käse, wir haben Bock auf einen Käsewagen, können wir irgendwas planen? Dann haben die sich halt hingesetzt und haben halt wirklich halt einen Käsewagen geplant, der zum einen kühlbar ist und zum anderen halt dem Haus entsprechend ähm, gestaltet wurde. Also ja, unser Käsewagen hat den Wert von einem Kleinwagen im Endeffekt und hat auch über ein Jahr gedauert vom Prototypen bis hin zur Fertigstellung, aber jetzt haben wir halt wirklich einen Bombenkäsewagen, der halt wirklich so ein Eye Catcher ist und wenn dann noch so 60 bis 70 verschiedene Sorten drauf liegen ähm, von metra Affineur Waldmann, ähm, dann ist das einfach großartig und unsere Gäste lieben das. Jedes Mal, wenn die da vorbeilaufen oder halt abends durchs Restaurant gefahren wird, beziehungsweise die Gäste mit zum Käsewagen genommen werden, die wissen nicht, was sie nehmen sollen, aber die wissen, dass sie unbedingt Bock auf Käse haben.
1: Hut ab vor dem Mut und vor der Investitionsgabe, wenn ich das mal so nennen darf, oder Investitionsfreude der Familie Schumann, dass man da so investiert in ein, sagen wir mal, doch eher aussterbendes ein kulinarisches ja. Produkt oder oder Idee, weil die kommt ja aus Frankreich und die ist ja in Deutschland früher schon auch öfters noch anzutreffen gewesen, aber mittlerweile eben aus Kostengründen sehr oft rekreationalisiert. Hm. Und natürlich muss man das ja auch verkaufen können, meine, man hat da 70 Käse, die müssen ja frisch sein oder die müssen eine gewisse ja, Reife ja, haben ja. und irgendwann haben sie halt nicht mehr die Reife. Was genau. macht man dann damit? Ich ja,
0: was macht man dann damit?
1: Also selber essen, ja, <lacht> auf jeden okay.
0: Fall hart getroffen hat, sonst zum Locken. Zum Beispiel wir mm. haben eine Käsebestellung von ja. 40 verschiedenen Käse bekommen und konnten sie nicht an unsere Gäste weitergeben. Mm. Aber wir haben viele Käseliebhaber hier im Haus und da haben wir uns einfach zusammengetan und haben gesagt: Okay, du nimmst 10 Sorten mit, du nimmst 10 Sorten mit. Haben halt das Ganze natürlich bei Schumanns bezahlt und dann haben wir halt abends zu Hause jeder für sich irgendwie schön Käse gegessen. Andererseits, wir haben noch die Möglichkeit, diesen Käse auch in der Webelstube à la carte zu verkaufen, also genauso wie im Alfono oder halt auch in der Kirschlaube mit anzubieten. Und sei es unsere Frühstücksgäste, die halt ab und zu mal so ein kleines Schmankerl hingeworfen bekommen. Also wir haben schon die Möglichkeit, den auf jeden Fall loszuwerden,
1: hm. bevor er kippt. Hm. Letzte Frage, wo sehen Sie sich so in den nächsten zwei Jahren, wenn dann hoffentlich mal auch diese Lockdown-Zeiten, die vorbei ist. sind. Äh, immer noch am Herd, immer noch bei Schumanns
0: und immer noch mit so viel Freude für das, was ich hier machen darf, machen kann.
1: Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort. Dann freue ich mich auf heute Abend und äh, vielen Dank für das Gespräch. Äh, sehr gerne und ja bis später dann.